0: Olá, Pebers! Está no ar mais um podcast da PebMed, o maior portal de notícias e atualizações médicas do Brasil. Essa série é um oferecimento da parceria PebH. A união do portal com a maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor, novo nome do Hospital de Câncer de Barretos.
1: Olá, Pebers! Estamos no ar com mais um podcast da Pebmed em parceria com a HA, a união entre o maior portal de notícias e atualizações médicas do Brasil e a maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor Barretos. Como seria a sua vida sem inteligência artificial? Esse é o nosso tema de hoje. Eu sou Marcelo Gobo, médico de família e comunidade, editor médico do Portal e curador da parceria PBHA. Desde 1956, quando a inteligência artificial começou a ser estudada como uma disciplina até o dia de hoje, a gente passou por muitas revoluções. Com o avanço da internet e com a utilização desse tipo de recurso como uma intervenção de saúde, a gente avançou largamente. E você já imaginou como seria se a gente pudesse diagnosticar alterações cognitivas a partir de análise de dados, de mecanismos de inteligência artificial? Isso parece ficção científica? Pois é, não é mais tão ficção científica assim. Isso já é realidade. Estudos têm utilizado os biodados para poder avaliar através da comparação com bases de informação aquilo que pode ser considerado um fator para o diagnóstico de doenças e de diversas condições de saúde. Esse é o caso da avaliação no caso da demência de Alzheimer. Desde o ano passado, os pesquisadores têm utilizado análises de áudio para entender se há um diagnóstico de Alzheimer presente ou não. Isso até muito recentemente era avaliado através da velocidade de processamento e da velocidade de fala de diversas condições de saúde, mas pesquisadores japoneses começaram a inovar avaliando falas que eram obtidas através de ligações telefônicas. Esse estudo avaliou o dado de pessoas com 65 anos ou mais que participavam de um programa de prevenção de demência lá na cidade de Hashioge, no Japão. Esse estudo que correu entre março e maio de 2020 utilizava informações de um programa de prevenção a demências. Esse programa incluiu de um a dois meses de ligações que eram realizados semanalmente através de um programa de computador com a utilização de um software de inteligência artificial que tinha como objetivo melhorar a dieta, a atividade física e a participação social dos participantes do programa. Essa interação via telefone ela incluía uma avaliação com base na função cognitiva da versão japonesa da entrevista por telefone para o status cognitivo, a TIXJ, no primeiro dia de participação e, em seguida, era pedido aos participantes que falassem livremente sobre algum assunto da sua vida diária durante um minuto, respondendo a perguntas como o que fez você ontem? Nesse estudo, a utilização do diagnóstico de Alzheimer foi feita com base nos critérios do National Institute on AIDS Alzheimer's Association e também do DSM-5, Manual Diagnóstico Estatístico das Doenças e Transtornos Mentais. O diagnóstico de Alzheimer foi usado como uma variável binária para prever o resultado, ou seja, os indivíduos eram categorizados como tendo ou não Alzheimer. É importante lembrar que nesse estudo também as pessoas que tinham Alzheimer em sua forma mais grave de apresentação foram excluídas do programa, sendo um dos critérios de inclusão a presença de Alzheimer como uma doença leve e moderada ou uma deficiência cognitiva leve. Os dados de áudio capturados desses indivíduos foram categorizados em dois grupos. Os 99 controles saudáveis que participaram desse programa forneceram mais de 1.460 arquivos de áudio e já os pacientes com Alzheimer que totalizaram 24 indivíduos forneceram mais de 150 arquivos de áudio. Todos esses materiais foram utilizados distribuindo numa proporção de 81% alocados aleatoriamente para um conjunto de dados de treinamento do software e 19% para validação. Desses dados. Depois de se extrair os recursos vocais dos arquivos de áudio, os pesquisadores desenvolveram dois modelos para se fazer o diagnóstico a partir da análise do processamento de áudio. Então, em um desses modelos, os pesquisadores iam aplicar o critério da escala de avaliação dos sintomas por entrevista telefônica com a utilização da, do robozinho de software de inteligência artificial. E do outro lado, eles avaliaram um aumento do gradiente extremo que foi denominado XD Boost. Para poder se determinar a presença ou não do Alzheimer com base na velocidade de processamento. Então, veja bem, a gente tem o software que avaliava a velocidade de fala dos indivíduos participando no, no estudo para se fazer o seu, o seu diagnóstico, em comparação com a análise da escala de sintomas, também pelo software de inteligência artificial, para essa comparação. E por fim, a gente tinha como padrão ouro ali a presença ou não do Alzheimer que foi diagnosticado naquelas modalidades entre leve, moderado e deficiência, e deficiência cognitiva leve. A previsão com base em cada arquivo de áudio foi gerada através da análise de uma área sobre a curva característica de cada um desses grupos. E o que se observou? A previsão com base em cada participante mostrou uma área sobre a curva de 1 para o protocolo XGBUST e de 0,97 para a previsão com base no TIXJ. Isso quer dizer que a avaliação cognitiva, tanto utilizando a velocidade de processamento da fala quanto a escala de sintomas, teve 100% de sensibilidade. A análise da velocidade de fala, que é o X de Boost, teve 100% de especificidade, enquanto a interpretação da escala de sintomas com o TICS J teve 83,3% de especificidade. Esse estudo teve várias limitações e Shimoda, que é o pesquisador principal desse estudo, concedendo entrevistas, afirma sobre essas variáveis que são de limitações do estudo. A primeira é a consideração do Alzheimer como binário como tendo ou não Alzheimer e em comparação com esses controles saudáveis em que se leva, na verdade, em que, em que não se leva em consideração as características de variação da fala, dos diferentes estágios da demência Outro ponto bastante limitador desse estudo foi o tamanho da amostra, que foi muito pequeno. E a estratégia de captura desse áudio também diferiu em alguns participantes, limitando a avaliação desse dado coletado. Uma outra questão muito importante é que a aplicação da escala não foi feita através de é, intermediadores ou de pesquisadores treinados, mas sim com o programa de inteligência artificial tendo uma capacidade limitada de reconhecimento da fala e pode também ter sido um fator modulador dos resultados. Outras variáveis importantes que também modificam é, a interpretação dos resultados envolvem a avaliação das características e propriedades sonoras, como, por exemplo, a altura e a intensidade da fala. Dessa forma, novos estudos precisam ser utilizados ou conduzidos para se entender e se aperfeiçoar esse método diagnóstico. Mas um grande fato por trás disso é que nós estamos conseguindo produzir avaliações bastante complexas do ponto de vista de recursos e propriedades para a utilização diagnóstica. Como seria a sua vida sem a utilização de inteligência artificial? Ou melhor, como seria se a sua assistente virtual do telefone fosse, ao invés de falar o placar dos últimos Jogos Olímpicos, capaz de te dizer se aquele seu paciente em seguimento possui ou não um fator de risco para a doença de Alzheimer ou para algum processo demencial em curso. Como seria se a gente utilizasse os nossos assistentes virtuais para processamento de áudio e fazer o rastreamento de alterações cognitivas ou de riscos para determinadas doenças ou transtornos mentais, por exemplo? isso já não está mais tão distante de acontecer, e é isso que esse resultado aponta. Embora a gente não tenha a utilização prática no nosso cotidiano dentro do consultório, esse é um indicativo do futuro, em que a tecnologia pode surgir como um auxiliador, uma ferramenta muito importante de transformação para o nosso modelo de diagnóstico e para a nossa função enquanto profissionais de saúde. E você, está preparado para essa revolução tecnológica da saúde? A gente está aqui com você para isso, e você pode ter mais informações sobre isso e utilizar utilizar esses recursos através do nosso aplicativo, do nosso portal de notícias, fazendo da sua vida um pouco mais tecnológica e melhorando ainda mais a sua relação com o seu paciente. Esse é o nosso episódio de hoje e a gente continua essa conversa no próximo momento, mas antes de sair desse vídeo, já deixa aqui nos comentários dizendo como você imagina que vai ser o futuro com a invasão da inteligência artificial no meio do processo de consulta e de interação com o paciente.
0: Você ouviu a mais um podcast do Portal da PEB, feito pela maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor. Mais informações e atualizações em saúde você encontra em nosso portal. Acesse pebmed.com.br. Seja parte dessa comunidade. Se inscreva em nosso canal. Curta, compartilhe e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Faça você também ciência com qualidade, permitindo que mais conteúdos como esse sejam produzidos através da sua doação em hospitaldeamor.com.br 2 doi. O seu clique transforma tudo.